0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tuff
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Ja, wir sind heute wieder zusammen mit unserem Tuff Consultant, der einfach behauptet, Business kann so einfach sein. Heute geht es ein bisschen um das Phänomen der Anziehung. Dinge passieren und kommen meines Erachtens oft zum richtigen Zeitpunkt. Ist dieses Phänomen bekannt?
1: Ja, das Phänomen ist bekannt, gibt es in ganz vielen verschiedenen Richtungen, wo das behandelt wird, wissenschaftlich, esoterisch, spirituell, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wo man sich angucken kann, was heißt eigentlich Anziehung und wie man auch anzieht. Generell bin ich derjenige, der versucht, das Ganze immer wieder zurück auf diese Pragmatik zurückzubringen. Das heißt, ich möchte mich gar nicht so sehr damit beschäftigen, warum ist das so oder wie funktioniert es genau im Sinne von der Mechanik, sondern mich interessiert vor allen Dingen, wie können Unternehmerinnen und Unternehmer dafür sorgen, dass sie das nutzen, was da hinten dran steckt und das Wie im Sinne von Handlung tatsächlich für sich nutzen. Und da gibt es ganz viel, gerade in der... Führungskräfteentwicklung, wo man weiß, okay, Dinge passieren nicht nur einfach so als Zufall, da geht es bis hin zu der These, es gibt überhaupt keine Zufälle, sondern es ist das, was wir in uns tragen, mittragen, in unserem Mindset, wie wir unsere Psyche aufbauen, so konstruieren wir unsere Welt. Und diese Realität, die wir uns erschaffen, das ist letztlich das, worum es dabei geht.
0: Muss ich mir vorstellen, dass ich da im Grunde genommen eine Pipeline hat, habe die entweder gefüllt ist oder leer ist muss ich dann dementsprechend platz für neues schaffen damit was nachkommt oder ist die pipeline variabel
1: Mir gefällt der begriff pipeline weil es trifft ganz gut zu was man eigentlich generell so in der in der form von erfahrungen auf sich wirken und einprasseln hat aber ich würde ganz gerne das ganze die frage noch so ein bisschen zurückstellen einfach dass vielleicht die erstmal so ein bisschen die Grundmechanik hinten dran besser verstanden wird. Was wir ja grundsätzlich haben ist, wir haben unser eigenes Sichtfeld, unsere Gewohnheiten, unseren Alltag, unseren Fokus... Wie wir morgens aufstehen, wie wir uns fühlen, das ist das, was wir in den Tag hineinbringen und unsere Erfahrung, wie wir unser Leben leben, was auf uns zukommt, die Rechnungen, die wir haben, die Unfälle, die wir bauen, die, aber auch die Chancen, die wir haben, die Kunden, die anrufen oder die Projekte, die sich eben zeigen, die kommen aufgrund von dem, wie man sich mental aufstellt und vorbereitet. Und dieses mentale Setting sorgt dafür, dass wir dann auch im Äußeren genau das wiedererleben, in derselben emotionalen Qualität, wie das, was wir in uns tragen und in den Tag hineinbringen. Das heißt, wir müssen erst in uns diese Stimmung finden und setzen und wenn wir da eben relativ konsequent und konsistent sind und dafür sorgen, dass wir eine gewisse emotionale Qualität sichern, dann wird sich zeigen, dass auch die Resultatsseite sich an dieser Qualität orientiert und das ist eben so dieser, dieser Unterschied oder gerade die, die Mechanik, Anziehung, dass man schaut, man hat von außen einmal die Welt, die man so sieht, wenn man die Dinge beobachtet, aber es gibt diese interne Welt, die bestimmt, was man überhaupt sieht. Ich mache immer ganz gerne das Beispiel, wenn einer, der ist ganz frisch verliebt, läuft eine Straße entlang und eine zweite Person, die ist gerade tief traurig, die hat gerade eine wichtige Person in ihrem Leben verloren und beide laufen dieselbe Straße entlang und sie lassen sich hinterher diese Straße beschreiben dann würde man nicht glauben, dass beide gerade dieselbe Straße beschreiben. Und das, ist, das zeigt ganz gut, wie stark doch unsere eigene innere Sichtweise die Welt, in der wir leben, die wir erfahren, überhaupt beeinflusst.
0: Das heißt ja im Grunde genommen, wenn ich negative Sachen im Kopf habe und mit negativen Gedanken an bestimmte Dinge herangehe, wird es im Grunde genommen auch schlecht, sehe ich das richtig? Richtig,
1: also wenn ich den ganzen Tag mit einer Scheiß-Einstellung rausgehe, dann werde ich auch nur andere Menschen treffen, die entweder genauso blöd sind wie meine eigene Einstellung, wenn ich denke, die Welt ist blöd und dann gucke ich mir an, welche Chancen ich habe und dann finde ich alle Alternativen und Optionen, die ich habe, genauso blöd. Und dann kommen wir in diesen Begriff Pipeline, das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben diesen Fluss von Dingen, die wir eigentlich schlecht finden und jetzt missten wir mal aus, und zwar intern, mit den negativen Gedanken, mit den Zweifeln, mit den Ängsten und überlegen uns, beschäftigen uns mal mit der Wunschseite, mit der Plusseite, mit der Lösungsseite und dann können wir anfangen zu sagen, okay, wir missten alles aus. Bedeutet aber gleichzeitig, dass all das, was sich vielleicht auch an negativen Dingen da gesammelt hat, die auf der Erfahrungsseite auf uns zutreffen würden, die fallen auf einmal weg da ist noch ein gewisses Puffer, das heißt, wenn ich jetzt anfange, morgens vollkommen neu aufgestellt sage, ich werd, bin jetzt absolut positiv, gestern war ich die miesest gelaunteste Sau im Ort und heute bin ich absolut positiv, heißt es das nicht, dass ich mein Leben von 0 auf 100 komplett ändert und ich wache auf einmal in der Villa auf, das wird nicht passieren, aber was sich drastisch zeigen wird, ist, dass ich progressiv, kontinuierlich auf einmal das verändert, was ich vorher hatte und Dinge fangen an, sich in Bewegung zu setzen, weil ich nicht mehr den Zugang habe zu den miserablen Erfahrungen, die ich vorher hatte.
0: Funktioniert das überhaupt, dass ich von heute auf morgen komplett anderes Mindset haben kann, wenn ich vorher der absolut Negative war?
1: Selten. Weil meistens sind die Gewohnheiten sehr stark. Was aber hilft, und ich bin da auch kein Freund davon, zu sagen, man möchte diese Quantensprünge komplett durchziehen, weil die sind meistens sehr dramatisch, sehr holprig und häufig auch sehr unangenehm. Besser ist es, wenn man sich kontinuierlich auf eine neue Richtung oder einen neuen Pfad begibt. Was da mega gut hilft, ist ein Coaching. Also, dass man wirklich gerade Führungskräfte... Wochenlang, monatelang, manchmal sogar jahrelang begleitet und da dann diese Stellschrauben und diese Techniken ansetzt und anprobiert und meistens ist es so, wenn man am Tag tatsächlich 15 Minuten nur an so einer Richtung arbeitet, ein bisschen positiver zu arbeiten, dann sorgt man dafür, dass man einen ganz anderen emotionalen Mix hat. Und wenn man das aber kontinuierlich macht, dann wird man immer freier von dem, was man vorher hatte, als negative Gewohnheiten. Also es ist schwierig, diese kompletten 360-Grad-Sprung zu schaffen oder diesen 180-Grad-Sprung zu schaffen. Und es ist auch nicht wirklich empfehlenswert. Manchmal ist es so, dass in dramatischen Situationen, wenn gar keine andere Chance mehr da ist, dass dann beispielsweise sich solche in Anführungszeichen Wunder ergeben, man hat dann Beispiele von Krebskranken, wenn die wissen, auf einmal sind die totsterbenskrank und das ist diese Diagnose ist das Befreiendste, was sie je hatten und dann fangen die an, ihr komplettes Leben neu aufzustellen, neue Prioritäten zu setzen und sagen, ach, das will ich alles gar nicht mehr, ich will jetzt noch die Zeit nutzen, die ich habe und dann folgen die auf einmal ihren Träumen und dann in, genau in dieser Handlung stellen die auch fest, hoppala, der Krebs geht jetzt auch zurück. Also das sind so die, die Beispiele, die hier ganz gut passen. Ja,
0: das, das Beispiel, finde ich, passt da absolut perfekt, wie man mit generell Krankheiten dann auch umgeht, wenn man es schafft, einfach positiv an die ganze Sache ranzugehen, mein Opa genau dasselbe, der es einfach schafft, Krankheiten zu überwinden, die man eigentlich nicht überwinden kann und dann mit Mindset Herzblut dahinter steht und doch noch will, also wirklich wollen, dann ähm, Beschleunigung, äh, geben sich Effekte, die wo keiner dran geglaubt hätte im Grunde genommen.
1: Und dieses Wollen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das Wollen ist stärker als die, alle negativen Glaubenssysteme zusammen. Häufig versuchen Leute daran zu arbeiten, ihr eigenes Glaubenssystem zu bearbeiten, modifizieren, sich umzuprogrammieren und wenn aber der Wille stark genug ist, das ist häufig so der Ansatzpunkt, darauf kann man sich konzentrieren und alles andere fällt dann auch wie so bei einer Zwiebel die Schalen ab.
0: Ich glaube, das ist dann auch ähm, ja, die Anziehung, dann, die das Ganze dann umschreibt und dafür sorgt, dass Dinge in Bewegung kommen. Wir hatten vorhin nochmal ähm, die Sache mit dem, in der Zusammenarbeit mit dem Externen angesprochen. Ich glaube, ein Externer hat dann auch einen ganz anderen View, View auf die ganze Geschichte, als wie wenn man selbst in der Rolle steckt. Kann man das so sagen?
1: Definitiv. Gerade wenn man sich selbst versucht zu analysieren oder Dinge zu durchbrechen, hat man einfach nicht diese Perspektive von außen und man sieht gar nicht die eigenen Blockaden, in denen man drinsteckt. Auch deshalb nicht, weil man sich an die Blockaden so gewöhnt hat. Wenn ich jeden Tag dieselben Blockade immer wieder aufrechterhalte und gieße wie eine Blume und dafür sorge, dass es der gut geht, der Blockade, dann habe ich das Problem, dass ich irgendwann diese Blockade gar nicht mehr als Blockade wahrnehme, als Limitierung, als Grenze, sondern das ist der Normalzustand. Und dann fange ich an, in diese Mentalität zu fallen, ja das ist halt so, ja wir machen das halt so oder es muss so sein. So kommt es, dass die Unternehmen dann letztendlich sich in ihren Komfortzonen zurückziehen und nicht wirklich nach vorne streben oder dass auch Führungskräfte so die, die Lust an der Sache verlieren, weil die nicht mehr wirklich sehen, die Perspektive haben, wo sie eigentlich hinwollen. Und jemand externes, ein Coach, kann dafür sorgen, dass da wieder Leben reinkommt, dass da Begeisterung reinkommt, dass da Leidenschaft reinkommt, einfach weil die Perspektive nochmal neu gesetzt wird, einfach weil neue Fragen gestellt werden und einfach weil, wenn ich jetzt mit einem Klienten arbeite, viel besser sehen kann, was da körpersprachlich, mental gerade überhaupt los ist, als die Person meistens selbst. Weil wenn ich mit Klienten arbeite, dann ist es durchaus eine ganz starke und hohe, Aufmerksamkeit, die da als Boost funktioniert. Das heißt, Ziele und auch Klarheit werden da vielfaches um ein Vielfaches verstärkt, damit die Leute auch wirklich sagen, boah ja, das, das führt mich in die richtige Richtung. Deswegen ist ein Coach auch so essentiell wichtig.
0: Kann es auch sein, dass es ein bisschen was mit Bequemheit zu tun hat, dass es einfach einfacher ist, wenn man in diesem negativen Mindset drinsteckt und einfach nicht die, die Kraft ausüben will, da auszubrechen. Häufig ist es
1: die Gewohnheit und es ist auch nicht radikal schlimm, denn der Faktor Wollen, den du vorhin angesprochen hast, ist ganz essentiell. Das heißt, wenn ich etwas möchte, etwas besonders möchte, glaube aber nicht, dass das möglich ist, dann leide ich ganz stark. Wenn ich aber sage, ich habe keine großen Ziele und Träume und Wünsche und mache mich dann lustig über Dinge und kritisiere ständig und nörgle rum, passiert mir auch nichts, weil ich habe kein starkes Wollen, was ich gerade behindere. Und dann ist da auch nicht dieser große... Kampf in sich selbst, da ist nicht diese große Selbstsabotage, weil es ging eh nur mit 5 h nach vorne, ob ich da jetzt positiv oder negativ bin, ist da fast egal, wenn ich aber mit 200 Sachen nach vorne fahre, dann muss ich gucken, dass ich nicht den Baum erwische, sondern da geht es dann darum, dass ich aufpasse und viel stärker dann auch entsprechend positiv um, sein möchte und meine Gefühle viel stärker managen möchte, weil sobald ich selbst nachlasse in meinem Emotionsmanagement, hat sich das, Auswir hat das Auswirkungen für alle Bereiche im Unternehmen wie im Privatleben.
0: Ich glaube, das ist dann auch ein Fokusthema, weil wenn ich mich mit den ganzen negativen Dingen beschäftige, dann liegt der Fokus nicht da, wo er sein sollte, auf mir, sondern eben auf den entsprechenden negativen Einflussfaktoren.
1: Richtig, und Fokus ist es A und O. Das heißt, das, worauf wir uns fokussieren, wächst auch. Wenn ich positiv fokussiert bin, das heißt, ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich möchte und auf die Dinge, die ich kontrollieren kann, dann sorge ich dafür, dass ich auch die Dinge erlebe, erfahre, die mir Zufriedenheit und Erfüllung Geben. Wenn ich mich auf alles andere konzentriere, was ich nicht weiß, was ich nicht kontrollieren kann, dann gebe ich meine Macht ab an externe Institutionen oder an tolle Ausreden oder an meine Mutter und dann habe ich den Punkt, wo ich dann nämlich sage, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich eigentlich hin will und dann bin ich so ein Spielball und dann lasse ich mich von äußeren Einflüssen eben leiten und die äußeren Einflüsse sind aber nur durch den eigenen Fokus und manchmal dann eben auch diesen Mischmasch, dieses trübe Wasser, was man im Kopf hat, dadurch überhaupt erst möglich geworden.
0: Ja, das sind dann auch oft die negativen Sachen, die sowieso immer viel schwerwiegender liegen als die kleinen positiven Sachen. Aber ich glaube, es ist dann auch wichtig, entsprechend diese kleinen Zeichen, positiven Zeichen, anders zu deuten als die großen, schweren, negativen Steine, so wie sie es immer die,
1: die beste Ansicht überhaupt ist das Grundverständnis und da empfehle ich allen Zuhörern, sich mal mit Byron Katie zu befassen, die macht The Work und da stellt man sich grundsätzlich vier Fragen und dann gibt es so ein Turnaround am Ende, bei dem man sich selbst und eigene Gedanken mal reflektiert, was sehr interessant sein kann, was aber auch ein bisschen manchmal ein bisschen zäh sein kann. Aber der Ansatz ist, und nicht nur bei ihr so, aber sie macht das eben fantastisch, zu sagen, alles, was passiert, ist gut. Und wenn ich diesen Ansatz habe, dass alles, was passiert, gut ist, dann muss ich überdenken, warum ich manche Dinge vielleicht als negativ empfinde, die müssen vielleicht gar nicht negativ sein. Es ist nur eine Perspektive, die ich habe, die nicht zulässt, dass ich das Gute an dieser schwierigen Situation erkenne. Das heißt, wenn ich weiß, egal was passiert, es gibt etwas Gutes da hinten dran, und das kenne ich vielleicht noch nicht, dann kann ich aber darüber nachdenken, was könnte denn daran gut sein und auf einmal lebe ich in einer Welt, in der ich nicht mehr angreifbar bin, in der ich nicht mehr mich abhängig mache von den unterschiedlichen Faktoren externen, wo ich nicht sage, ah ja, die Presse sagt das, das ist negativ, die öffentliche Meinung ist das, die sagt, das ist negativ, sondern ich fange an, nach dem zu suchen, was für mich positiv ist und alles, was passiert, erstmal ist einfach nur so. Das heißt, es sind Fakten, es sind Umstände, es sind Situationen, ob die positiv oder negativ gewertet werden, ist dann schon gefiltert durch unseren eigenen Fokus. Und wenn wir lernen, die Kontrolle über unseren eigenen Fokus einzunehmen, dann kann ich auf einmal alles positiv sehen bzw. das Positive finden. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist, aber ich kann auf jeden Fall in die Richtung gehen und mich auch dahin denken, um zu sagen, okay, das hat auch was Gutes. Und manchmal sieht man es nicht sofort, manchmal ist der Aufwand ein bisschen größer, aber es gibt etwas Gutes da hinten dran. Wenn man beispielsweise durch eine negative Phase im Leben, durch eine Krise geht, man nicht genau weiß, wie es weitergeht, es ist eine riesengroße Lernerfahrung, die man damit macht. Es gibt ganz viele Dinge, die man hierbei lernt, Erfahrungen, die man macht, neue Menschen, die man trifft, neue Möglichkeiten, die sich eröffnen und vielleicht ist es sogar eine Tür raus aus dem Käfig, in dem man vorhin war oder vorher war dass man eben rausgeht und dann sagt, ich möchte was anderes. Und die Lösung für jedes Problem, jedes Problem bringt auch eine Lösung mit sich. Und in dem Moment, wo ich das erkenne, kann ich mich schon viel kürzer mit Problemen befassen und viel länger und stärker mit Lösungen. Und je mehr ich das mache, desto besser werde ich auch da drin diese Lösungen zu sehen, auch in Dingen, bei denen andere Schwierigkeiten haben, Lösungen zu erkennen.
0: Um die ganze Sache nochmal kritisch zu hinterfragen, dieser eine Satz, alles was passiert ist gut, die Herangehensweise von der ähm, genannten Dame. Machen wir mal ein Extrembeispiel draus. Angenommen, Autounfall, Bekanntenkreis, jemand Junges verstirbt. Wie, für mich persönlich findet sich gerade nichts erstmal Positives an der ganzen Geschichte.
1: Die grundlegende Prämisse, was solche extremen Extrembeispiele mit sich bringt, und ich nehme jetzt das mal, was du gesagt hast, ist, dass der Tod etwas Schlechtes ist. Und das ist vorherrschende Meinung und das ist aber auch schon mal eine Frage wert, ist der Tod wirklich schlimm? Weil jeder stirbt. Jeder, der uns jetzt zuhört, wird sterben. Es ist gut, immer auf einer positiven Nachricht mal hier so zum Höhepunkt gegen Ende unseres Podcasts einzusteigen. Also alle Menschen sterben. Das ist die Frage, wenn jemand stirbt, kann, ist es wirklich so negativ? Zweiter Punkt, natürlich ist es erstmal ein riesengroßer Verlust für alle Angehörigen. Es ist dramatisch, es ist tragisch und es ist auch nicht einfach, damit umzugehen. Aber es gibt ganz viel Gutes in dieser Situation. Was wäre oder was bedeutet es, wenn zehn Jahre nach diesem Unfall auf einmal sich die Mutter es zur Aufgabe macht, dass das Fahren sicherer werden soll. Oder dass beispielsweise die Erfahrungen, die da gemacht werden, es ist Familie da, es ist Liebe da, die Prioritäten fürs eigene Leben werden neu gesetzt. Also es gibt ganz viele Dinge, die sagen natürlich, ja, es wird eine tragische Situation sein und ich werde jetzt auch niemanden hier überzeugen können zu sagen, hey Leute, habt einen Autounfall, sowas Geiles habt ihr noch nicht erlebt. Aber es wird eben sein, dass ihr sagt, naja, auch da gibt es ganz viele positive Dinge. Manchmal hat man einen Unfall und man muss erstmal, man kann nicht mehr laufen oder man muss in die Reha und es ist monatelang außer Gefecht. Aber wenn man mit den Leuten redet, die das durchgemacht haben, die berichten von den tollen Menschen, die sie kennengelernt haben, von der Erfahrung, die haben ein neues Körpergefühl entwickelt. Die haben auf einmal festgestellt, dass sie gar nicht so durch die Welt rumrasen müssen, sondern dass es auch wichtige Dinge gibt in diesem Kleinen. Das sind die Prioritäten nochmal neu gesetzt. Die Perspektive verändert sich. Und da steckt so viel Positives drin. Und diesen Reichtum, den diese Menschen dann haben, den haben die nur dadurch auch bekommen, dass es zu dieser Situation kam und die das aber entsprechend auch genutzt haben. Ich sage jetzt, niemand muss einen Autounfall haben, um das zu erleben. Aber es stellt sich durchaus die Frage, ob wir automatisch, wenn sowas passiert, immer sagen müssen, das ist aber schlecht.
0: Also ganz nach dem Motto, eine Tür geht zu, jetzt kann ich versuchen, die Tür irgendwo aufzubrechen, kann mich aber im Gegensatz rumdrehen und, versuchen, äh, und, und die drei offenen Türen einfach nehmen, die sich dadurch ergeben.
1: Richtig, und da sind wir vielleicht auch so ein bisschen bei der Frage eingangs schon, wenn ich sage, okay, ich lasse Dinge los oder ich möchte Dinge anders betrachten, kann ich das nicht machen auf Dauer, ohne dass ich auch meine Umstände verändern. Wir hatten das beste Beispiel jetzt vor kurzem im Unternehmen, wo wir Kunden gefeuert haben, weil es war Krise, und wir haben gesagt, wir wollen auf einem neuen Level spielen, wir wollen abheben, und wir haben tatsächlich einen wesentlichen Bestandteil von unserem Tagesgeschäft gesagt, machen wir nicht mehr. Und da war auch die Debatte dann bei uns, ne, ist das wirklich so sinnvoll? Ist, machen wir da nicht gerade was schief? Sollten wir vielleicht nicht vorsichtiger sein und lieber so ein paar Sachen zur Sicherheit doch noch zur Seite legen lassen? Und dann ist die Frage, die man sich stellen muss, ist es wirklich der, die Sicherheit, die da spricht? Oder ist es eher so ein bisschen das Ego, was da an einem kratzt und sagt, naja, ist es vielleicht doch dann im Hinterkopf die eigene Mutter, die da sagt, aber bist du dir sicher bei der Sache? Und wir haben den Schritt gewagt und sobald man diesen Schritt wagt und auch nach vorne geht und dann ändern sich die Umstände. Es hat keine zwei Stunden gedauert, nachdem wir unsere Kunden gefeuert haben, dass auf einmal drei neue Anfragen in unserem Postfach lagen für die Kunden, die wir tatsächlich wollen. Und das ist, das ist eine wissenschaftliche Basis in dem Sinne, man kann das reproduzieren, also man kann dieses Beispiel immer wieder reproduzieren, das heißt jetzt manche von Ihnen werden jetzt denken, oh Gott, ich will ich gar nicht dieses Experiment machen, aber Sie kennen es, sobald Sie mal ausmisten, Ihren Kleiderschrank, Sie werden feststellen, Sie sind erstaunt, wie schnell sich der wieder füllt und generell dieses Prinzip gilt auch für Unternehmen, dieses Prinzip gilt fürs Leben und das ist glaube ich das, worauf das auch ganz gut hinausläuft.
0: Abschließend noch ein Satz von dir. Wie schafft man es, positiver an Dinge im Alltag heranzugehen?
1: Achten Sie auf Ihre Emotionen. Die meisten Unternehmer führen mit ihren Emotionen so eine kleine Fernbeziehung. Man muss aber darauf achten, dass man tatsächlich stärker bei sich ist. Burnout ist nichts anderes beispielsweise wie ein, ein Abschalten des Körpers, weil es nicht mehr geht. Und bis es aber zu diesem Burnout kommt, wurden so viele emotionale Punkte und Meilensteine und Zeichen ignoriert, bis es zum letztmöglichen Punkt kommt und der Körper sagt, nö, du bleibst jetzt liegen. Und so weit muss es nicht kommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn wir auf unsere Emotionen hören und da die Chance nutzen, wirklich zu, feinfühliger zu werden und auch etwas sensibler zu werden, dann werden wir auch viel, viel aufnahmefähiger für Chancen, die wir bisher noch nicht gesehen haben.
0: Perfekt. Das war es heute auch schon wieder von unserem Tuff Consultant. Ich hoffe, Sie gehen jetzt positiver an Dinge ran, um entsprechend erfolgreicher zu werden. Und wir hören uns dann demnächst wieder.